0: Es solo un simple podcast Decimocuarta vez que corto Y empiezo a lavar de vuelta Pero no importa ¿A vos te pasa que cada vez Que comenzás a lavar los platos ¿Te mojas la parte de la cintura de la remera? ¿O yo soy el único boludo que le pasa? No me quiero sentir solo Si te pasa por favor Con el hashtag Un Simple Podcast En Twitter, hácemelo saber La semana pasada cuando estaba por subir El, el podcast anterior me metí al Analytics para ver qué onda, para ver los números que te da la plataforma. Y vi que la gente que me escucha, ustedes, los que están del otro lado, varían de 25 a 35 años. Eso me da el indicio de que nacieron fines de los 90, principio de los 2000, más o menos. Y... Y que obviamente están acá porque les gusta escuchar podcasts. Les gusta escuchar a alguien que opine de algo, alguien que comente algo, que diga algo interesante o que también te excite. Obviamente con mi voz no voy a poder excitar a nadie y ni tampoco vengo acá a hacer ASMR sexual ni leerte un cuento erótico. Pero si estás entre ese rango de edad, me gustaría que compartamos algo. Y si no estás dentro de ese rango de edad, bueno, no importa. Eh, te vas a enterar. A fines de los 90, a principios de los 2000, en Argentina, teníamos que usar una línea telefónica para poder conectarnos a Internet. Pero eso es otra historia aparte. Pero sí para poder hablar con alguien de cualquier parte de Argentina o del mundo. Era carísimo. Pero cuando uno es chico, el tema del dinero mucho no le importa. Se usaban los pulsos, se usaban las tarjetas telefónicas para poder recargar, se compraban los planes. Eh, en su momento existía solamente Telecom y Telefónica, nada más. Y teníamos que dividir la competencia entre esas dos marcas de líneas telefónicas y no cualquiera llegaba a tu barrio. Entonces... El mundo de la telefonía era enorme para ese momento. Pero a la vez era muy chiquito hasta que empezó algo maravilloso para mí. Era maravilloso. Fue mi primer MCN, fue mi primer fotolog, fue mi primer Whatsapp, eh, fue mi primer eh, Instagram o lo que sea. Y estoy hablando de los 0600. Sí, si tenés mi edad un poquito más bajo, eh, un poquito más arriba, te vas a acordar de los 0600. Había un mundo por explorar y yo, con más o menos a esa edad 17-18 años, mi cabeza volaba. No como ahora que está un poquito baqueteada, está un poco más cansada, pero en esa edad era, me volvía loco. Los 0600 me volvían loco. Creo que ahí empezó un poco el fanatismo por lo que es escuchar a alguien. Y por, por lo que hago y por lo que trabajo, ¿no? También. Me acuerdo que me volaba la cabeza. Mi papá y mi mamá me odiaban a veces porque le gastaba todo el pulso telefónico, las tarjetas me las escondían, pero a mí había algo que me volvía loco. Que me ponía la piel de gallina que me hacía volar la imaginación a cualquier lado, me imaginaba todo. Sentía olores, te juro, sentía olores, veía colores. Mi corazón sentía que latía a 500 kilómetros por hora y que a la vez me asustaba, pero no. Sentía como es, seguía haciéndolo, seguía haciéndolo. La adrenalina que corría por mi cuerpo sabiendo que por ahí mis hijos se iban a levantar a la noche, porque yo esto lo hacía de noche. Y me podían escuchar y me podían descubrir. Era hermoso. Son sensaciones eh, que cuando uno es chico las va descubriendo y es como, no te digo que sea una droga, pero es algo que me, me, me fascinaba. Me fascinaba por todo ese contexto que se armaba. Yo principalmente me acuerdo que era entre la una y las dos de la mañana cuando mi papá se dormía. O sea, mi hijo estaban durmiendo, mi hermano también dormía. Aparte, mi casa era chiquita, tenía la pieza de mis viejos, yo dormía en el comedor, mi hermano también dormía en el comedor, pero ya estaba dormido, era chico. Los 0600 nacieron como si fuese una especie de eh, sala de chat, pero que nos podíamos escuchar. Hasta que alguien, no sé quién, descubrió y publicaba en los viejos rubros 59, que por suerte desaparecieron, en Argentina el rubro 59 del diario era el ofrecimiento de trabajadores y trabajadoras sexuales. Que eso después pasó a ser otra cosa y se descubrió que había, un, había algo más macabro detrás de todo eso y por suerte no está más y por suerte vamos cambiando. Entonces veía los clasificados de los chat hot. Números para poder hablar con un hombre o con una mujer y eso era, para esa edad, era como un mundo de fantasía. Entonces yo me metí a ese mundo. Encontrabas de todo. Principalmente hombres que querían tener su fantasía sexual mediante un teléfono o decir si podían concretar alguna cita con alguien. Pero a mí me llamaba la atención otra cosa. A mí me gustaba inventar historias. A mí me gustaba hacerme pasar por otra persona, no entraba como Dastis, no era ese adolescente de 18 años, no, entraba como Fernando el Gay, entraba como Sofía, hasta inventé que Sofía era hermafrodita. Obviamente los chats tenían eh, como códigos, había como códigos que tenías que respetar en cierta forma pero me gustaba ir un poquito más allá, que en ese momento yo era un hombre de 35 años y le ponía esta voz. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy acá en mi casa, no recién llegué a trabajo en la oficina necesito relajarme. Necesito que mi fantasía sexual con vos sea única. Me estoy tocando. Inventaba esas cosas, las inventaba. Que en realidad no estaba haciendo nada. Inventaba a jugar. Y me comunicaba con hombres. Me hacía pasar por mujer. Vale, estoy acá. No lo que estoy, papi. Les ponía esa voz. Y jugaba, 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 jugaba. Hasta que fui creciendo. Después dejé el vicio, si querés decirle, del 600 Entré en internet. Descubrí las salas de chat. Existía, por ejemplo, Latin Chat que era una página donde que chateabas con cualquier persona del mundo y eso era como otro nivel, ya estabas otra cosa. Me acuerdo que, me, que conocía gente de Venezuela, de Ecuador, de Honduras, un desquiciado, estaba barro de ese mundo. Esa fantasía se me había derrumbado porque me enteré que la gente que estaba del otro lado eran trabajadores y trabajadoras que hacían la mímica e inventaban también historias le pagaban por estar del otro lado de la sala del chat por ahí con los auriculares limándose las uñas jugando al solitario con la computadora se me había caído literalmente toda la fantasía pero ¿a quién no le gusta escuchar fantasías e historias? ¿a quién no le gusta jugar el papel de ser otra persona o identificarse con lo que le están diciendo? ¿a quién no le gusta erotizarse un ratito con algunas palabras, con algunas cosas que te dicen y volar un poco la imaginación. Redondeando todo esto, es que todos los que escuchan este podcast, creo que nos pasa eso, ¿no? Jugamos a que esto es un 0600 Si escuchamos la historia de alguien, la opinión de alguien, capaz porque nos erotiza, capaz porque nos gusta, no sé. La pregunta es, ¿Por qué escuchas esto? Es una pequeña reflexión, pero se me vieron estas ideas mientras veía los analytics, las edades. Y sobre todo, porque donde vivo, cada tanto, una pareja abre la ventana, hacen el amor, tienen relaciones sexuales, expresan su, su cariño, se dejan llevar, disfrutan el placer de hacerlo y se escucha en todo el edificio. Y yo creo que desde ahí, creo que desde el 0600HOT uno siempre está escuchando algo. Y en este caso, cada vez que pasa eso en mi edificio, me hace acordar también a cuando inventaba historias en una línea telefónica y había alguien que escuchaba. Nos comunicamos con el hashtag UnSimplePodcast en Twitter. Como siempre, mi nombre es Dastis y para todos los que estén del otro lado, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en cualquier parte del planeta en este momento es de día, es de tarde o es de noche. Adiós. Soy Andrea, pulposa y jugosa, busco sextoy. Soy Almagro, tengo 22 años y busco chicas para salir a bailar. Me gusta mucho la cumbia. Soy Sofía. Soy de Zona Norte y me gustaría conocer un hombre, una persona especial para pasar muy buenos momentos. Un metro noventa, musculoso, morocho, de ojos verdes, cuido mucho mi aspecto y por lo general busco mujeres que también lo... me gusta el teatro. Hola, soy Ginger. me gustan los hombres calentones, quedarme toda la noche encerrada en un cuarto.